0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei einer Folge mit einer Person. Aber erstmal will ich Jan Hallo sagen. Hallo Jan!
1: Ja, ja, also es sind genau drei Personen. Ähm, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut und habe einiges dafür getan und geworben, dass diese Folge zustande kommt. Wir haben nämlich einen Gast und äh, da will ich gar nicht lange drum herum reden. Ähm, ich darf herzlich begrüßen Wenke. Wenke Bellmann und wir beide kennen uns schon wirklich inzwischen seit verrückt langer Zeit. Wir haben nämlich gemeinsam das Referendariat überstanden und alle okay. Lehrer, Lehrerinnen da draußen, äh, ihr erinnert euch vielleicht, das Referendariat, das war so eine Zeit, die, ähm, also wir hatten das Glück, wir hatten eine gute Zeit, aber die war jetzt nicht Zuckerschlecken. Ne? Also die war gut, aber nicht geil. Vielleicht kann man das so... Sie hatte gute, auch geile Tage, aber es ist schon eine anstrengende Geschichte. ich wir ein bisschen Wenke,
0: über eure uns, sprechen jetzt? Wollen um wir ein bisschen drüber sprechen? Alte nee. Wunden nochmal aufreißen? Nein?
1: Mmh. Okay, nein, nein. Du, im <lacht> Rückblick wird man schnell... Ich weiß nicht, äh, Wenke, du musst dich gleich ein bisschen vorstellen. Ja. Ich finde im Rückblick, ich beginne schon zu glorifizieren. Ne? Also es waren auch wirklich gute Sachen dabei, gute Tage dabei. Und es war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit. Ich will es nicht missen. Aber ich habe... Ich Wenke, ja äh, nicht eingeladen, weil du mit mir das Referendariat gemacht hast, sondern weil, ach, vielleicht stellst du dich selber gerade ein bisschen vor, also, ähm, ja.
2: ja. Gerne, hallo, moin. moin. Ich bin die Wenke, ich bin 39, äh, ich bin gerade dabei, mein Leben ziemlich einmal auf links zu drehen. Und äh, habe mir einen, ja, für in, in den Augen vieler Menschen einen relativ ungewöhnlichen Lebensweg ausgesucht. Ich werde zukünftig reisend leben, habe mir gerade zwei Pferde angeschafft, äh, habe mein Haus, mein gesamtes Hab und Gut verkauft und werde mit einer bewohnbaren Kutsche
1: auf Reisen gehen. Hammer! Hammer. Ich denke, du hast es ein bisschen, ähm, ich, also ich bin froh, dass wir noch so viel Kontakt hatten, dass ich das wahrgenommen habe, weil du schon als äh, Lehrerin gearbeitet hast. Wir teilen beide die Fächer Deutsch und äh, Erdkunde. Deutsch und Geografie haben wir studiert und äh, abgeschlossen da, erfolgreich. Und du bist auch als Lehrerin ähm, unterwegs gewesen. Du hast, bist Normallehrerin Lehrerin gewesen, ne? Ja, und ich, ich, ich weiß zwischendurch, du hattest oben im, im Niedersächsischen schön, im Oldenburger Münsterland auch irgendwie ein Häuschen und so. Und jetzt, ja, ich vielleicht für die Zuhörerinnen, ihr könnt es ja nicht sehen. Wenke, wir führen diesen Podcast gerade und Wenke, du sitzt in einem Auto. Also Richtig. Warum eigentlich?
2: Ja, also ich bin hier im östlichen Niedersachsen an der Grenze vom Wendland zur Altmark, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Und der Empfang in meiner derzeitigen Übergangsbehausung ist ebenso bescheiden wie der an der Scheune, wo ich mich momentan hauptsächlich aufhalte, wo ich eben mit den Pferden arbeite und das Kutschefahren weiterlerne. Ja, und dementsprechend sitze ich jetzt hier auf dem Park in dem Parkplatz, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Lüchow. Und hier habe ich relativ guten Empfang und und äh, ja, dementsprechend äh, hoffe ich, dass das jetzt technisch
1: alles klappt hier. Ja, und lässt sich leise einschneiden. Also hier schneit es gerade am Niederrhein? Bei uns nicht, nein. Der, ja, toi, toi, toi. Bei uns bleibt der Schnee sogar liegen gerade. Das ist gruselig. Also irgendwie mitten im März war ich auf zweistellige Temperaturen eigentlich eingestellt.
0: Uh, und schneit uh, es auch hier in Frankfurt. Ich bin gerade in Frankfurt. Ich wollte es so gerade mal sagen. Ich bin auch noch da. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, Clemens. jetzt muss ich zwischendurch so, ich merke, die Wiedersehensfreude äh, überkommt ja, alles gut, nicht.
0: ist gut, mach ruhig mal weiter.
1: Ich mache ein bisschen <lacht> weiter noch. Weil, Wenke, ich find's ja, es, also ein bisschen Neid spricht auch aus mir. ne? Also du hast ähm, dieses Haus dran gegeben, du lässt gerade eine Kutsche bauen, eine bewohnbare Kutsche bauen und hast irgendwie die Perspektive, für welchen Zeitraum eigentlich? Also du willst ein bisschen losfahren. und Also wohin und für welche Zeit?
2: Also der Zeitraum ist erstmal offen. Es ähm, ist für mich weniger eine Reise, die ich plane, sondern für mich ist es eigentlich mein zukünftiger Lebensentwurf. Das ist die Art und Weise, wie ich leben möchte und ähm, wie lange das gehen wird, da lege ich mich noch nicht fest. Ich bin insofern relativ begrenzt, als dass ich mich, also äh, ich bin immer noch Lehrerin, habe mich äh, beurlauben lassen. Ähm, zwei Jahre von dieser Beurlaubungszeit sind schon um, weil ich im äh, vorletzten Jahr eben schon äh, mit meinem damaligen Partner viel gereist bin. Zwei weitere Jahre sind jetzt genehmigt und dann könnte ich rein theoretisch mit Genehmigung der Landesschulbehörde nochmal zwei Jahre ranhängen, also maximal geht das Ganze für sechs Jahre und dann muss ich mich spätestens weiter entscheiden, was mache ich mit diesem Beamtenstatus. Ja, also das ist jetzt sozusagen erstmal der grobe Zeitraum, zwei bis vier Jahre sind möglich. Genau, und wohin, das ist auch noch relativ offen, prinzipiell ist mein Plan eigentlich, das erste Jahr Deutschland zu bereisen. Einerseits, weil Deutschland, äh, glaube ich, noch sehr, sehr viele schöne Ecken hat, die ich noch gar nicht gesehen habe. Äh, andererseits aber auch, weil es hier ein sehr gutes Netzwerk an Höfen gibt, wo ich mich zum Beispiel in Schlechtwetterphasen mal für eine Weile einquartieren könnte. Also das heißt, ich würde mich in äh, in der Hinsicht so ein bisschen in sicheren Gefilden äh, bewegen, einfach weil äh, im Ausland natürlich... Ähm, ja, weitere äh, neue Dinge hinzukämen von äh, sprachlichen Barrieren bis, bis, bis anderen Dingen, die da auf mich zukommen. Ähm, allerdings ist es jetzt so, dass ich momentan äh, selber Gast habe und zwar ist der Uwe momentan bei mir. Uwe ist 55 und ist jetzt seit zwei Jahren äh, so unterwegs, wie ich das jetzt plane. Der hat also schon eine solche bewohnbare Kutsche und ein Pferd und äh, der ist auf dem Weg nach Frankreich. Und Frankreich ist eines meiner absoluten Lieblingsreiseziele. Ich habe äh, vor einigen Jahren schon mal äh, einen Roadtrip äh, rings um Frankreich herum gemacht, war hellauf begeistert von der Vielfalt dieser Landschaften und möglicherweise ähm, klinke ich mich da ein, ähm, weil ich natürlich von seinen Erfahrungen einfach wahnsinnig profitieren könnte und man sich gegenseitig unterstützen könnte. Das ist allerdings äh, noch relativ offen, ja.
1: Ja, ein Hammer. Du verzichtst und also nochmal, um das um das zu klären, du bist beurlaubt und damit verzichtest du auch für diese Zeit, für diesen Zeitraum möglicherweise bis zu sechs Jahre wird er am Ende gelaufen sein, verzichtest du auf Einkünfte, ne? Also kein kein Gehalt. Du musst also irgendwie schauen, das Abenteuer auf dich nehmen für dich und auch deine beiden Tiere, äh, die auch einen Unterhalt brauchen und Entsprechend Futter und Betreuung, möglicherweise medizinisch, das musst du irgendwie erwirtschaften. Das ist ein Abenteuer, ne? Ja, absolut. Als Lehrerin, du willst ja nicht nebenbei, links und rechts sagen, so ich mache jetzt hier mal eine Klasse und da eine Klasse. Das beißt sich ja mit diesem vagabundischen, freien Leben
2: richtig. Also kleine Ergänzung, es sind äh, vor allen Dingen drei Tiere. Also ich habe meine Hündin noch dabei, die war von Anfang an dabei und äh, hinzu kommt, ich darf gar nicht großartig äh, nebenher Geld verdienen. Das heißt, da äh, schiebt mir die Landesschulbehörde durchaus einen Riegel vor und sagt, äh, gut, Frau Bellmann, wenn Sie jetzt wieder mehr Geld haben möchten, dann sehen Sie bitte zu, dass Sie wieder arbeiten. ja äh, Also das äh, beläuft sich im, im, im Rahmen dieses äh, Minijobs oder 520 Euro oder so dürfte ich momentan hinzuverdienen. Es ist so, was viele äh, unterschiedliche schätzen oder nicht bedenken. Die, die wichtigste Frage gerade in Deutschland ist immer, wie finanzierst du das? Ja, also, ähm, wie kriegst du das hin? Was die Leute oft nicht bedenken, ist, dass mein zukünftiges Leben einfach weniger Geld brauchen wird. Ja, also ich habe viel, viel weniger Kosten zu tragen. Ich habe keinen Abtrag mehr für mein Haus, für den ich mir den, Entschuldigung, auf gut Deutsch gesagt, den Hintern abarbeiten muss. Ich habe äh, einen Bruchteil der Energiekosten. Ich habe nur noch eine kleine Gasflasche an Bord. Ich bin ansonsten autark, habe Solarstrom. So, und das darf man eben alles nicht vergessen. Bruchteil von Versicherungen. Ähm, und äh, das, das muss man berücksichtigen. Das heißt also, ich werde einfach weniger Geld brauchen. Das ist ganz wichtig. Und ich habe einfach mein Haus, auf das ich jetzt verzichte und das mir sehr lieb gewonnen war, dass ich nun aber bereit war zu verkaufen, um eben diesen äh, Lebensweg äh, äh, ja, finanzieren zu können und das Startkapital zu haben, ähm, das habe ich recht gut verkauft. So, Das heißt, ich werde erstmal eine Weile auch Kapitalverzerr machen können. Genau.
1: Jo. Wie viel Quadratmeter wirst du bewohnen auf, auf deinem Weg?
2: Ah ja, ich habe es ja leider nicht so mit Zahlen. Das ist also ein mathematisches Verständnis und Zahlenverständnis, sehr ja grundsätzlich an mir vorbeigegangen. Es müssten so ungefähr sieben Quadratmeter sein. Also ich reduziere mich von 120 auf sieben äh, Quadratmeter.
0: Es ist eine Schlagzeile wert. Ich finde es gigantisch. <lacht> ich finde es super. War das ein Hinweis an mich? Ah, da bin ich wieder übrigens. <lacht> <lacht>
1: Ja, Cle Clemens, also, ich freue mich, dass ihr euch kennenlernt, weil wir beide doch auch oft in den Podcast-Folgen über Lebensstile gesprochen haben und über was braucht der Mensch zum Glück und was braucht er nicht. Ne? Und Sicher. Äh, ich so selten be begegne ich Menschen, die das radikal mal anpacken. Und das äh, meine ich doch irgendwie zu, zu, zu hören äh, bei dem Entwurf von dir. Wenkel. Ich, ich
0: kenne in der Tat auch jemanden, der das mal gemacht hat. Der hat sein Hab und Gut verkauft, hat sich einen Van gekauft, hat seine Kinder reingestopft, seine Frau. Und die sind dann durch komplett Europa gereist. Ähm, und hat das so ein bisschen mit, auf dem Blog dann entsprechend ähm, ähm, beschrieben. Mittlerweile wohnt er wieder in Deutschland, hatte irgendwas mit Corona zu tun, weil das eben dann doch schon sehr anstrengend war, auch regulatorisch, dadurch die Gegend zu reisen. Deswegen ist er dann wieder zurückgekommen. Aber ich kenne die Sehnsucht. Ich kenne die, also mir ist die Sehnsucht bewusst. In der in der als zweite Person, als beobachtende Person kenne ich diese Sehnsucht. Ich selber habe sie nie gehabt, aber ich habe tausende Fragen an dich, weil jetzt also bei mir ist ja wirklich Kopfkino gerade. Deswegen immer muss ich, her damit. Mal, ich muss ich darf darf ich kritische Fragen stellen?
2: Aber sicher doch. Immer ist her fantastisch. damit.
0: Fantastisch. Okay, fangen wir mit dem, mit der ersten kritischen Frage an. Ähm, wir haben in Deutschland, also ich halte dich für, ich anders, ich halte dich für, für sehr intelligent, ich halte dich für empathisch, ich halte, jetzt wo ich dich so höre, und halte dich für jemanden, der, der anpackend ist. Solche Menschen braucht das Land ja im Bereich der, wir haben ja gerade Lehrermangel, ne? also es werden ja bis 2030 hochgeschätzt ungefähr 30.000 Lehrer fehlen, eigentlich sind es mehr, 120.000, so eine reale Zahl, das heißt Mann und Maus sind gefragt. Ähm, wie kommst du damit einher, dass du jetzt sagst, okay, pass mal auf, Lehrer sein ist nicht meins, ich lasse das mal gut sein und mache nichts mehr, außer mit meinem Wagen durch die Gegend zu fahren? Also wie kriegst du, wie hast du dir das gerechtfertigt? Was, ich, was Ist das eine offene Frage? Ich, ich beurteile das gar nicht. Es ist nur eine Frage, die ich mir gerade stelle.
2: Ja. Ähm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach sage, ich möchte kein Lehrer äh, mehr sein und ich möchte ein anderes Leben führen, sondern ähm, der Wandel, den ich jetzt durchlebe, begann im Prinzip schon, äh, als ich 30 war, ähm, wo ich merkte, dass ich äh, in gewissen Lebensumständen hänge, die nach außen betrachtet unglaublich äh, hervorragend wirken. Sprich, ich hatte mit 30 mein äh, eigenes Haus, hatte einen äh, ja, sprichwörtlich todsicheren Job und war verlobt, äh, war aber trotzdem kreuzunglücklich. Ich war eine extrem erfolgreiche Lehrerin, habe äh, Uni, Referendariat und so weiter hervorragend abgeschlossen und im Lehren und Lernen macht mir so schnell keiner was vor. Äh, bin aber an den Alltagsbedingungen äh, dieses Berufes komplett zerbrochen. Äh, und äh, auch äh, schwer krank geworden. Und äh, musste mir also so oder so... Äh, gedanken darum machen wie ähm, will ich meinen ja wie, wie, wie kann ich weiter überleben fast schon also es war recht radikal was mit welchen problemen ich da konfrontiert wurde so dass ich eben schon eine weile äh, damit befasst war ähm, mich beruflich umzuorientieren was allerdings innerhalb des beamtenstatus nicht ganz einfach ist. So, und als ich nun gerade im Begriff war, sozusagen einen letzten Versuch zu unternehmen, es an der Grundschule zu unter äh, versuchen äh, und diesem, diesem Beruf erhalten zu bleiben sozusagen, äh, aber gleichzeitig gesund dabei zu bleiben, ähm, ja, äh, lernte ich halt einen Partner kennen, der viel auf Reisen gelebt hat, mit dem ich damit gereist bin und ähm, dann äh, wurde dieser Versuch eben erstmal auf Eis gelegt. Ja, insofern ähm, geht es da also nicht nur darum, was braucht dieses Land, sondern was brauche ich vor allen Dingen zum Leben. Und das mag natürlich unglaublich egoistisch klingen, aber ähm, ich kann niemandem dienen, <lacht> sprichwörtlich auch nicht als Staatsdiener, wenn ich selber nicht gesund bin. Mhm. Und was bin ich bereit ähm, äh, zu opfern? Und äh, ja. da muss ich ganz klar sagen, unter den Rahmenbedingungen, die herrschen im Lehrerberuf, äh, bin ich nicht weiter bereit, diesen Beruf auszuführen?
0: Es ist so schön, dass du es gerade so deutlich klar sagst. Also, ich finde den, das ist ein wunderbar. Also, ich meine, die Frage werden sich viele stellen, deswegen habe ich sie auch gestellt. Ja. Und die diese Diskrepanz zwischen Egoismus und Altruismus, dieses, dieses diese, dieser Spannungsfeld, das da ja entsteht, ja. Ähm, haben ja viele. Viele sagen, ich kann doch nicht nur an mich denken. Hör mal, das geht doch nicht. Ne? Wir sind so eine einer Richtig. Gesellschaft, müssen doch solidarisch sein. Und gleichzeitig ver verlieren wir immer wieder den. Wie du es gerade selber sagst, wir, oder andeutest, wir ver verlieren immer wieder den Selbstbezug und vergessen eigentlich, dass wenn wir selber nicht funktionieren, hundertprozentig, wir überhaupt nichts bringen, sondern eigentlich für alle nur eine Last werden. Und am Ende bricht alles sowieso auseinander, weil ja keiner mehr richtig arbeiten kann. Ne? Also das heißt, du hast, hast das hört sich, danke für die offenen Worte, das hört sich sehr schön an und ähm, hält so ein bisschen mal das, den Egoismus hoch, der eigentlich einen richtig schlechten Ruf hat aber in einer gewissen Art und Weise auch unglaublich wichtig für uns Menschen ist. Ja,
1: und Egoismus, da hake ich ein, das ist mir zu ähm, negativ konnotiert. Selbstbewusstsein
0: ähm, ich, vielleicht sogar. Mh,
1: das eher ja, mit. und zwar dann aber im besten Sinne von Selbstbewusstsein, ja, genau. also sich ja. seiner selbst sich seiner Selbstbewusstsein, sein. also es geht eher in die Richtung. Ähm, dafür möchte ich werben: Achtsam sein, Achtsamkeit. Ja, ja. Oder gut, ja. man braucht auch Eier, sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen: So, ich habe für diesen Beruf äh, viel gearbeitet und es geht auch, funktioniert auch. Ich habe ähm, es gibt viele Erwartungshaltungen von außen. Allein ich kann gerade nicht diesen Erwartungshaltungen gerecht werden. Eierstücke. Also, es braucht Eierstücke. Stücke. Ja, heute ist der Tag der Frauen der Internationalen. Ja. <lacht> Jawohl, den wollen wir nicht aus
0: außen Vor lassen.
1: Also es ist der 8. März und ähm, man braucht halt, äh, Rückgrat. Ne? Das braucht ja. man wirklich.
0: Das ist das eine, das hast du schon angedeutet, also das mit dem Warum, ich wollte ja noch ein bisschen tiefer ergründen, grü warum du das jetzt tust. Also ich meine, du hast dich jetzt entschieden, wirklich sehr radikal vorzugehen. Du hättest ja auch sagen können, was mal auf, ich mach, lass mich beurlauben und reise einfach mal eine Runde. Ja? Das war wahrscheinlich dann der finanzielle Grund, dass du gemerkt, okay, wenn ich jetzt nur reise, habe ich immer noch das Haus, kostet Geld, ich brauche einen Job. War das so?
2: Jein, also es ist nicht so, dass ich diesem, diesen Lebensentwurf völlig ins kalte Wasser äh, plane sozusagen, sondern äh, wie gesagt, vor zwei Jahren äh, bin ich für ein Jahr auf Reisen gegangen, äh, in verschiedenen Campingfahrzeugen quer durch Europa mit meinem damaligen Partner und habe da eben dieses Leben wirklich lieben gelernt und wirklich Blut geleckt und äh, habe auch gemerkt, wie sehr mich dieses Leben auf begrenztem Raum entlastet. Also ich kam irgendwann wieder nach Hause, nachdem ich die Beziehung beendet hatte. Ich war sowieso schon nie ein großer Materialist, kein Mensch mit begehbarem Kleiderschrank oder ähnlichem, aber ich kam nach Hause und wusste nicht mehr, womit ich meine zwei Sideboards füllen sollte und war völlig überfordert mit dem ganzen Raum, der mir zur Verfügung stand und dachte, was willst du eigentlich mit dem ganzen Kram? Ja, ähm... Das war eben mit ein Grund und eben, wie gesagt, das, das, das Reisen, das Reiseleben, äh, lieben gelernt und vor allen Dingen auch immer wieder gemerkt, wenn ich viel in der Natur bin, fühle ich mich am gesündesten, weil die Natur es mir unglaublich leicht macht, ähm, äh, wirklich im Hier und Jetzt zu leben äh, und zu sein und ähm, ja, das, das ist eben etwas, was mir sehr hilft, äh, mich dabei gesund zu fühlen.
0: Okay, das Thema Planung meinst du, also das heißt, wenn wir zum Beispiel, ich stelle mir das jetzt so vor, du reitest mit, den, mit dem mit Los, die Pferde ziehen deinen Karren, du denkst dir, oh, das ist ein schöner Fluss, ich bleib mal stehen. Ja. Pferde essen ein bisschen was, streichelst ein bisschen, guckst dir den Fluss an. Das ist dann in dem Moment nicht geplant gewesen, sondern du hast das Gefühl von, boah, jetzt bin ich mal hier und steig mal aus. Ist das so dein Lebensstil, den du gerne, ist das der Lebensstil, den du gerne weiter pflegen willst? Richtig, ganz genau. Okay.
1: Ich auch ja, du hast gesagt, du bist neidisch, ne? Ja, ich finde die
0: Offenheit super. Ich finde
1: die Chancen, die sich da ergeben, was meinst du, wie viele Menschen du begegnen wirst, Wenke? Ja. Das ja. Ist, ähm, und zwar wirst du den Menschen begegnen, die möglicherweise auf einmal was was mitbringen, nämlich eine Zeitressource also was in der Mühle eines Bildungsbetriebes Schule nicht so möglich ist, werden sich auf einmal so Zeitfenster öffnen, einfach weil die Umstände passen, in der Natur, in der Sonne, im schattigen Plätzchen, ähm, also das als Haltung und du weißt morgens nicht, wer dir begegnet. Also das ist, ist ja nicht. mit einer, halt es geht irgendwie mit einer Haltung einher, die kenne ich von dir, das wundert mich gar nicht, ich finde das ganz konkurrent und was mich was ich attraktiv daran finde, das übrigens vergleichbar Clemens irgendwann laden wir mal einen Wandervogel ein einen Gesellen einen wandernden Gesellen das dachte ich nicht das hat, das hat eine parallele
2: ja ne? Leute so, auf Wander Tippelschaft
1: richtig genau Leute auf Tippelschaft Tippelgeschwister Tippelbrüder ja. und ein bisschen reißt du dich ein gut mhm. du bist ähm, mit zwei ps unterwegs ne das ein bisschen dich ab, mehr unser Tippelbruder aber ich finde es großartig mich reißt es auch. Ich hätte gerne eigentlich so eine Wanderzeit. Ähm, und es müsste, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man das mit Seelsorge verbinden könnte. Also mhm. Wanderprediger ist jetzt ein Begriff, den wir schon in unserem Sprachgebrauch haben, ne?
0: Tja, hast du hast ja eben angesprochen, Jan. Die Freiheit hast du. Es braucht Kocholes. ja nicht. Ja. Ja, ja so genau. Ich
1: müsste in die Bütt gehen mit, mit so ein paar Gehorsamsversprechen, auf die Leute rekurrieren
0: könnten bei mir. Aber ja. Du hast recht. Aber letztendlich sind wir freie Menschen und können, können, jeder kann es tun und äh, wer es machen sollte. Und das ist natürlich ein Riesenschritt und Mut, eine Hürde, die man überspringen muss. Jetzt stell also ich, ich habe jetzt dein Konzept, haben wir sehr gut verstanden, jetzt was was aber, jetzt müssen wir ein bisschen tiefer gehen. Und zwar, mich interessiert dein Weltbild. Wie schaust du denn, wie schaust du denn weil du gesagt hast, äh, du kannst in dem bestimmten Beruf nicht mehr arbeiten, wie schaust du denn auf unsere Gesellschaft eigentlich? Was ist dein Blick auf Gesellschaft? Und äh, du kannst auch gerne in, in, wenn du das willst, einen Sprung zum Glauben machen. Kannst du auch, musst du aber nicht. Kannst du erstmal erzählen, wie es in der Gesellschaft ist.
2: Tja, also, ähm, ich, da schießen mir sofort einige Ideen durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob, sie, ob ich sie jetzt alle auf die Kette bekomme. Also erstmal einen Blick auf unsere Gesellschaft. Ähm, ich bin der Meinung, wir plumsen hier. Ähm, wieso, weshalb auch immer, werden wir in Nordeuropa geboren, in einer unglaublich wohlhabenden äh, Leistungsgesellschaft. Und niemand hat uns wirklich gefragt, ob wir das wirklich wollen oder nicht. So, und ähm, wir äh, wachsen in diese Tretmühle rein und machen sie mit und äh, das alles ganz selbstverständlich. Und ähm, ich kam eben irgendwann an den Punkt, unter anderem durch die Krebserkrankung meiner Mutter, ähm, das ein bisschen zu hinterfragen und zu überlegen, ähm, verdammt, dieses Leben kann echt scheiße kurz sein, was willst du damit machen? so Und für viele bleibt das eben oft immer nur eine Floskel. ne Man hat nur dieses eine Leben und so weiter und so fort. Und zusätzlich die Beobachtung, dass ich eben sehe, dass die äh, Menschen auf ihre Rente hinausarbeiten als das höchste Gut, was es irgendwie im Leben noch gibt und äh, die, die größte Perspektive im Leben. Und viele, diese aber gar nicht mehr gesund erreichen, vorher verrecken Entschuldigung, oder im Rentenalter sich in einem gesundheitlichen Zustand befinden, in dem sie diese Rente gar nicht mehr genießen können so und das ist alles irgendwie Gott gegeben, hat man manchmal das Gefühl und äh, wenn man dann mal über den Tellerrand guckt und äh, sich in anderen Nationen, in anderen äh, Kontinenten äh, umschaut, dann ist es eben nicht Usus so und es gibt andere Möglichkeiten äh, das Leben zu gestalten ähm, das ist das eine, was ich dazu sagen möchte zum Glauben einen Bogen zu spannen, fällt mir sehr schwierig weil Glaube etwas ist, womit ich mich nicht groß befasse, also weder mit ähm, Religion noch mit äh, Spiritualität. Ähm, ja, mein Blick auf die Gesellschaft. Ja, das wäre so das Erste, was mir dazu einfallen würde. Ja.
1: Das mit dem Glauben, Clemens, ist Wenke selbst war sehr überrascht, als ich sie einlud zu einem Podcast Glaubensdenker, weil mhm. das wusste ich aus manchen Diskussionen und Gesprächen äh, rund ums Referendariat, dass, dass da kein, dass, dass Wenke das Fundament nicht teilt mit mir. Was in Ordnung ist. Ach so Aber gut. Absolut ist das in Ordnung. Aber ich habe dennoch gedacht, das ist eine, ein, ein schöner Impuls, ein guter Impuls für diesen Podcast und unsere vielleicht auch äh, Hörer, Hörerinnen, weil Wenke doch eines gerade zutiefst macht, meiner Meinung nach. Und das ist auf eine Berufung zu hören. Also theologisch gesprochen, das, was du beschreibst, Wenke, das geht schon mit einem Ruf. Ich habe irgendwie, ich wusste, das, was ich gerade mache, ist nicht stimmig. Dann hast du ja. bei dem Reisen mit deinem ähm, Ex-Partner festgestellt, dies, dieses Reisen antwortet voll auf etwas in dir, auf eine Sehnsucht. Das zieht dich an, das zieht dich so sehr an, dass du in der Lage warst, Fesseln zu lösen. Das Haus, Besitz, ähm, auch die Sicherheit. Also du stellst ja gerade auch irgendwie die Sicherheit eines, ja, einer Verbeamtung. Die stellst du zumindest für dich in Frage und hinterfragst das. Komplett, das ja. Ja und das, das beschreiben wir theologisch als Berufung oder mhm. einem Ruf folgen mhm. und ich habe da so Bock dran weil ich merke in mir gibt das eine Resonanz und fragt mich an bin ich also wo ist mein Platz auch in der Kirche weil es Vorbilder gibt das ist gut biblisch zu wandern zu sein ein nomadisches Leben zu führen also der Großteil der Bibel der das erste Testament das Alte, das ist geschrieben von und für ein wanderndes Volk, also das wirklich, wirklich auf, auf dem Weg ist, nomadisch, mit mhm. dem Zelt, ähm, und also ja, Gott im Zelt der Offenbarung und das Volk durch die Wüste. Also die ganzen Worte Begegnung, Gottesbegegnungen, das sind eigentlich Begegnungen passagärer Art, ja? mhm. im Vorbeigehen. Mhm. Und ich glaube, dass man ganz viel Leben ähm, erfahren kann, und ganz viel Weisheit. Weltweisheit erfahren kann, auf dem Weg. Also viele Dinge sind auch theologisch beschrieben als Weg, Wege, die man geht. Exerzitien, das ist ein Exerzitienweg. Mit Phasen, mit Phasierung, mit einer Vorbereitung. Also das, was du gerade machst, so eine Vorbereitungsphase, die gibt es in Exerzitien auch, die gibt es auch mhm. in der Vorbereitung auf irgendwelche Weiheämter. Das sind Wege, die man geht. Ja, habe ich unfassbar. Die Fastenzeit ist ein Weg, wo man wo man hingeht auf Ostern mit Höhepunkten, mit so Zwischenschritten, wo man jeden Sonntag nochmal sagt, okay, hier ist eine kleine Oase, hier kann ich auch mal kurz nochmal ausruhen vom Fasten, aber dann geht es am Montag weiter. Und ähm, ist auch geil, dass wir uns in der Fastenzeit unterhalten, weil dieses sich beschränken auf sechs Quadratmeter, das geht ja einher mit wirklich einer ganz klaren Frage, was brauche ich wirklich? Also was ist, was hat einen Zweck, was hat wirklich einen dienenden, eine Funktion? Ja. Und ich fände es auch
2: zum Beispiel total spannend, wenn ich da kurz einhaken äh, darf. Klar. Also wie leicht es mir gefallen ist, mich von alledem zu lösen. All, äh, all mein relativ beschränkten Besitz, aber schon Besitz, zu verkaufen, wegzugeben, zu verschenken, auszumisten, da hatte ich äh, mit deutlich größeren äh, Problemen gerechnet. Also es ist erstaunlich leicht gefallen und ich, er, ich staune auch, wie wenig ich vermisse. Also ich habe jetzt wirklich nur noch einen Haufen Umzugskartons, die jetzt darauf warten, irgendwie ähm, ja noch ein bisschen weiter aussortiert zu werden und eben zu schauen, was, was passt nachher in meine Wohnkutsche, wie viel Gewicht kann ich mitnehmen. Aber wie wenig ich jetzt schon vermisse von dem, was ich alles weggegeben habe. es ist unbegreiflich. Also hätte ich mir nicht, habe ich nicht erwartet. Also ich habe jetzt auch eine kleine Übergangsbehausung, ein Zimmer und ich vermisse mein heißgeliebtes Haus nicht mehr. Oder gar nicht. <lacht> das erstaunt mich total. Äh, ja, insofern zeigt es mir, dass ich da eben auch auf dem richtigen Weg bin.
1: Also durch Trennung und Lockdown und so weiter, wir haben alle unsere Erfahrungen durch Alleinsein oder, oder vielleicht auch, ja, ja allein sein. Wenke, hast du Sorge vor Einsamkeit, wenn du ja. so loszuckelst?
2: Ja, definitiv. Ein, äh, eine Sache, mit der ich mich äh, viel befasst habe und auch äh, ja, also ich, ich in meiner Vorbereitungsphase habe ich ja durchaus auch äh, verschiedene Kontakte gesucht zu Leuten, die eben in diesem Bereich mehr Erfahrung haben als ich. Das heißt also Wanderfahrer, Wanderreiter, ähm, Wanderer, äh, auf, also ganz unterschiedliche Menschen befragt und auch dazu befragt. Und ähm, einerseits ist es so, ähm, es gab letztens ein herrliche, herrliches Pärchen auf YouTube, was ich gesehen habe, die auch mit Pferd und Wagen unterwegs waren. Die, die sagten also, wer einen einsamen Lebensweg sucht, solle sich bitte diesen auf gar keinen Fall aussuchen, weil also es ist eigentlich ständig so, dass irgendwelche äh, ja ohne jetzt ohne es zu werten neugierigen Leute an der Kutsche stehen und äh, ausfragen wollen und wissen wollen, was machst du hier, wieso, weshalb, warum und und so weiter und so fort. Ähm, also einsam ist man da oder allein ist man da wenig. Ähm, dann merke ich natürlich, dass die Tiere mir im Augenblick unglaublich gut tun. Also mein Hund sowieso schon immer, aber jetzt die Arbeit mit den Pferden, boah. Da, also das habe ich wirklich, da merke ich erst, was, dass ich das viel zu viele Jahre nicht mehr gehabt habe. Insofern bin ich da nicht allein einsam. Da gilt es auch nochmal irgendwie zu unterscheiden, wo ist, wo ist da der Unterschied. Aber ich denke natürlich schon, dass es auch überwiegend flüchtige Bekanntschaften sein werden. Mhm. Ähm, ja. äh, und deswegen äh, auch deswegen halte ich es eben für sinnvoll, in den Wintermonaten nicht zu reisen und mich irgendwo fest einzuquartieren wieder und zumindest für eine begrenzte Phase wieder äh, etwas festere Sozialkontakte auch zu haben. Ja, das ist ein guter ich, Mittelweg, glaube
1: ich. Ich weiß, dass dir das fremd vorkommt, wenn ich das jetzt sage, aber ungefähr
0: so funktioniert mein zölibatäres Leben.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist jetzt interessant. Jetzt du, jetzt jetzt will ich ein bisschen mehr Tiefgang, Jan. Noch mehr? Ja, jetzt muss du. Also du hast gerade eine Parallele hergestellt. Jetzt will ich wissen, wie, wie, die, wie die zustande kommt. Das musst du mir jetzt erklären.
1: Ich habe ganz viele flüchtige Begegnungen, Teilweise erlebe ich Menschen nur ähm, für ein zweistündiges Vorgespräch auf eine Taufe oder auf eine Beerdigung oder auf eine Hochzeit. Dann erlebe ich die beziehungsweise Die erleben mich dann ähm, während dieser Feier dann sehen wir uns möglicherweise nie wieder, weil die Leute gehören vielleicht zur Pfarrei, aber die sind keine Kirchgänger und nutzen sonst die Infrastruktur, die wir vorhalten, nicht. Ich habe einige Sozialkontakte, die sind etwas stabiler. Das sind teilweise Weggefährten, ebenfalls priesterlich, mit denen ich mich morgens zum Gebet treffe. Aber es ist klar, hier in Geldern bin ich für vier Jahre und die enden jetzt. Im Sommer werde ich weiterziehen. Und mhm. ähm, dann treffe ich auf ein neues System und treffe neue Weggefährten, neue Priester, mit denen ich mich vielleicht morgens zum Beten treffe. Ich treffe neue Menschen, die sich auch in Gremien engagieren, zu denen ich ein professionelles Verhältnis habe, aber nicht unbedingt ein freundschaftliches. Und ich werde vielleicht auch ein, zwei Freunde ähm, finden, mit denen ich, wo der, wo der Kontakt dann bleibt, auch wenn ich dann von dem neuen Ort weiterziehe. Mhm. Ja. Also, und ich selbst weiß gar nicht, wie lange ich da bin. Das ähm, entscheidet, das entscheide nicht. Nicht nur ich, sondern das entscheidet erstmal auch die Personalführung in Münster. Das ist bei mir eingepreist gewesen. ja. Und ansonsten lebe ich alleine. Ich lebe nicht auf 9 Quadratmeter, sondern gerade eher auf 59. <lacht> aber ähm, ich bin, wenn ich nach Hause komme, bin ich alleine. Weil die Passagierenkontakte über den Tag aber oft so vielfältig waren und ganz oft deep, also Smalltalk ist ja, und das habe ich gesucht, wenig Smalltalk, viel Deeptalk. Da freue ich mich, das, das ist meins, das äh, antwortet auf meine Berufung auf jeden Fall, diese Art von Begegnung und dann bin ich auch nicht undankbar, wenn ich alleine bin zu Hause am Abend.
2: Das verstehe ich, weil das eben auch sehr, äh, zum Teil sehr energiezehrend sein kann, ne? viel Konzentration erfordert, das erlebe ich eben auch, dass ich dann eben auch froh bin, wenn ich mal wieder für mich sein kann. Aber natürlich steht es mir im Gegensatz <lacht> zu dir frei,
0: <lacht> trotzdem Kontakt noch. Zu haben, klar, ja,
2: denke oder ja, zumindest körperlich oder wie auch immer, ne? Ja. Also, das ist dann doch, doch schon ein erheblicher
1: Unterschied. Für dich erheblich, für mich unerheblich, weil die Seins, der, der Alltag, also der normale Tag, ne? Der, der Rahmen, den du dir gibst, der ist meinem sehr ähnlich. Mhm.
0: Faszinierend, das fand ich jetzt faszinierend. Ähm, ich ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, also du bist jetzt bald mit den Pferden unterwegs und ähm, bist dann mal jetzt ein bisschen auf der Walz. Naja, auf der Walz nicht, aber halt unterwegs. Und ähm, du kommst, also ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß nicht, du bist du bist jemand, du, bringst, du bist engagiert. Ne? Du bringst dich auch gerne mal ein, wenn du irgendwo siehst, Gemeinschaft. Oh, das ich kann danken, das, ich kann du das bejahen. Dass das ich hätte, ich hätte, nicht, be hätte ich <lacht> auch eingeschützt. Also ich sehe, ich sehe ja, ich, ich, ich sehe ja nur, ich kann mir vorstellen. Das heißt, das, da können wir uns gerne mal noch mal dazu austauschen in einem Jahr oder so oder anderthalb. Wenn du dann so ein bisschen auf Reisen warst, würde mich sehr interessieren, wie es dir dann geht. Gerne. Ähm, einfach mal, ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann entdeckst dadurch, dass du alles weggegeben hast und dann unterwegs warst und einfach mal vom System aus dich entfernt hast, dass du wahrscheinlich die Lust verspüren wirst, nochmal zurückzukehren, um dann mit deinen Erkenntnissen am System mitzuhelfen, es zu verbessern im das
2: kleinen Leben. Das ist gut möglich, das will ich auch gar nicht ausschließen. Ähm, Im Gegenteil, es wäre schön, weil, wie gesagt, ich bringe da unglaublich viel Kompetenz und, und Fähigkeiten mhm. mit, äh, ähm, und es wäre schön, wenn ich mich dann irgendwann wieder in der Lage fühlen würde, diesen Beruf gewinnbringend ähm, auszuüben und dabei eben äh, gesund zu bleiben und da einen Weg ja. für mich zu finden, ähm, Lehrerin zu sein, ähm, ja und, und aber eben gesund bleiben zu können in dem Job. Beispielsweise mit reduzierter Stundenzahl oder was auch immer. Äh, das will ich gar nicht ausschließen. Aber äh, ich will eben auch nicht ausschließen, dass mir, wie Jan schon sagte, äh, unglaublich viele Dinge unterwegs passieren werden, mhm. sich unglaublich viele Chancen er eröffnen. Und wer weiß, vielleicht finde ich meine eigentliche Berufung oder eben eine wieder neue, eben auf diesem Weg.
0: Ja, die, die habe ich eher gemeint. Also, dass du als Lehrerin nochmal tätig sein wirst, ist ja, ist ja wurscht. Sonst also, geht ja schlicht und ergreifend darum, dass du wahrscheinlich feststellen wirst, irgendwie das ist es jetzt. Und dann kehrst du vielleicht in... Eine Gesellschaft zurück, ob die Deutschland ist, weiß man ja auch nicht. Richtig. Und denkst, okay, und hier bringe ich mich jetzt ein. Also ich kann mir, ich, ich kann mir das gut vorstellen bei deiner Persönlichkeit, die ich so jetzt kurz nur kennengelernt habe, aber so wie du sprichst, ähm, ähm, wäre das, kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass du ein Einsiedlerkrebs wirst, der durch die Gegend fährt und, und äh, sagen wir mal für dich alleine lebst.
2: Das, das glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, auch das will, will ich offen halten, weil, äh, ja gut, Einsiedlerkrebs ist dann auch wieder ein bisschen negativ konnotiert. Es gibt genügend Gründe. Äh, äh, also, äh, äh, wie gesagt, also in, in vielen m, zwischenmenschlichen Beziehungen habe ich bis heute Schwierigkeiten, dauerhaft klarzukommen. Viele Menschen gehen mir einfach nach kurzer Zeit unglaublich auf den Sack. <lacht> <lacht> Und insofern äh, will ich auch das nicht ausschließen, dass ich äh, mittelfristig oder langfristig feststelle, das Leben mit Tieren gibt mir mehr. Und mhm. äh, davon möchte ich beispielsweise mehr, noch mehr in mein Leben holen oder dabei bleiben. Das, mhm. äh, das, das auch, auch das halte ich durchaus für möglich.
0: Herr Clemens,
1: ich muss mal kurz einhaken, Clemens. Ich habe ja. so ein bisschen das Gefühl, dass, dass du, er... dass ich in dir einen Vorwurf. Äh, leise nein, regt komm, und zwar nein, warte 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 warte, warte 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 weil aussteigen ne also mhm. vielleicht schaust du gerade auf dieses Lebensmodell als aussteige aus nee, Gesellschaft nicht. Überhaupt, nicht. Aus überhaupt nicht und das ist es ja nicht, ne? nein, nein, nicht. Nein, 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 nein.
0: hast du mich missverstanden also ich ich mhm. sehe das überhaupt nicht so ich sehe das als einen sehr notwendigen Schritt wenn man das Gefühl hat äh, alles ist irgendwie gerade Mist und man ist, kann ja passieren. Ne? Du hast dich irgendwie entschieden, das und das zu lernen. Du bist da reingestiegen, du bist in das System gekommen und stellst plötzlich fest, irgendwie fühlt sich das alles komplett falsch an. Dann wusstest du vorher ja nicht besser. Du hättest ja nicht wissen können, dass es das sich so anfühlen wird, sondern du hast ja. schon festgestellt, es ist dann so. Und dann in diesem Moment zu sagen, ja, irgendwie muss ich mich neu kalibrieren, weil das war jetzt, das war es halt einfach nicht. Und dann ja. auch einzusehen, dass das nicht der Lebensweg ist, ist ein mutiger Schritt, weil man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Man kann sie nur vorwärts gehen. Und das bedeutet, man hat Lebenszeit erstmal. Das ist die erste Erkenntnis. Verdammt, ich habe Lebenszeit verloren. Ja, verdammt, das habe ich nie gemacht. Könnte sein. Andererseits denkt man sich dann gleichzeitig: Nee, eigentlich war das eine Hammer-Erkenntnis. Richtig. Weil ich habe jetzt festgestellt, dass ich das ja. und das nicht will. Das, ist, das musst du erstmal für dich feststellen. Und, und. dann zu sagen: Jetzt hole ich erstmal aus, gehe raus guck mir das Ganze nochmal an, beruhigt mich mal ein bisschen, das kann ein paar Jahre dauern und das ist, ja. da gibt es verschiedene Lebenswege und komme dann wieder in einer anderen Rolle zurück und das, ja. das habe ich gemeint, das, das kann ich mir bei Wenke sehr gut vorstellen.
1: Schon während, also nicht erst, also es ist ja nicht erst wenn sie wieder zurückkommt, dann ist sie wieder Teil der Sache, sondern ja. ab jetzt, ab dem Moment, wo sie ja. sagt, ich verkaufe, wirst du ja schon gewirkt haben. Also du hast ja genau. eine Wirkung. Genau. Du wirst Freunde ja. haben, die sagen, Wenke, ey, sag mal, bist du bescheuert? Mach das nicht. Da könntest du mal kurz von erzählen, Wenke, welche Widerstände oder wie haben so Freunde oder gute Bekannte reagiert? Viel Mahnung oder Sorge oder Zuspruch?
2: Überwiegend Zuspruch. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass mein Freundeskreis sehr gut ausgesiebt ist, beziehungsweise ich über einen langen Lebenszeitraum ähm ein sehr kleinen sozialen, äh, ein sehr, sehr schmales soziales Umfeld. Und ich hatte eigentlich gar keins und mir das erst jetzt mühevoll in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und die, die da jetzt drin sind, äh, die sind wohl ausgesucht. Und äh, da habe ich ähm, wenig Leute dabei, die wirklich äh, gesagt haben, lass die Finger davon, du bist bekloppt, lass das. Äh, es gibt natürlich ganz viele Leute, die sagen, äh, die ihre eigenen Ängste mit einbringen. Also mhm. äh, gerade als Frau alleine dies und jenes oder auch das Fahren mit Kutsche alleine ohne Beifahrer, das ist eigentlich No-Go. Ja, also sowohl von der fachlichen Seite als auch von der von der weiblichen Seite, sage ich jetzt mal her, gibt es da einige, die sagen, würde ich mir nicht zutrauen. Und ansonsten habe ich aber auch diejenigen von denen sehr viel Kritik kommen könnte und würde. Die habe ich gar nicht in meine Pläne eingeweiht. Sprich, ich habe vier ältere Geschwister und mein Vater lebt noch. Und die habe, zu denen habe ich schon seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr. Und gerade in dieser Phase sehr bewusst darauf geachtet, dass die in meine Pläne nicht eingeweiht werden. Die wollte ich dann, Da wollte ich nicht, dass die ihre Finger mit drum wühlen, weil ich wusste, wie die, wo, wie die Reaktionen auslaufen würden. Oder meine das zu wissen. Und insofern habe ich da quasi auch von vornherein gewisse äh, Mauern gezogen, um mich da auf mich selbst zu besinnen und mir von anderen nicht reinfuschen zu lassen.
1: Sind die heute an Bord, die äh, Geschwister? Wissen nein. die Bescheid? Mhm. Ja, das ah, ja gut, schon...
2: entnehmen so ein bisschen was äh, über die sozialen Medien und so ein bisschen ja. was über meine Schwester, zu der der Kontakt ab und zu nochmal äh, vage war. Aber äh, nein, im Wesentlichen. Nein. Und das geht mir gut damit.
1: <lacht> das soll so stehen bleiben. Du, ich, ja. jetzt wird ja folgendes. Du hast ja ein äh, Geschenk im Gepäck für alle, denen du begegnen wirst. Und zwar ein Denkmal. Also du bist ja ein wandelndes Denkmal. Ne? Denk mal, was alles möglich wäre, wenn du frei wärst von den Mühlen, von äh, Beruf, von den Verpflichtungen für Familie, für Kinder, womöglich <lacht> für, für zu pflegende Eltern. Denk mal, was du tun würdest, wärst du so frei. Das ja. ist ja ein, ja, ein, so ein, ja, ein, ein Denk, wie soll man sagen? Denkmal ist gar nicht das richtige Wort, ne?
2: Das ist aber ein so, interessanter Denkansatz.
1: Ja. Ja, schon. Denk mal drüber nach. Und das bringst du den Leuten mit und das finde ich super. Wir suchen so viel nach alternativen Lebensmodellen, die irgendwie gut mit Ressourcen umgehen, die, ähm, ja, Glück verheißen oder Begegnung mit der Natur. Und du sagst, ich mache das jetzt. Ich mach das jetzt. Und es gibt eine Verkettung von Umständen, die es dir ermöglichen. Zum Beispiel, ja. das Verbeamtentum, das ist an der Stelle, muss man auch mal hochhalten. Man kann über ja. das Beamtentum klagen, aber es ist eine Chance, dass es das gerade als, als 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 Möglichkeit gibt, ne, sich überhaupt so freistellen zu lassen. Das ja, ist das klar, stimmt. das geht nicht in jeder, das geht in der freien Wirtschaft nicht ohne weiteres. Mit so einer Sicherheit im, im, Rücken, im Rücken. Ja, ähm, ja. ich finde es ähm, stark. Ich finde es ja, sehr beeindruckend. Es ist,
2: es ist, äh, äh,
1: äh, es ist
2: ein langer Prozess. Bei mir hat es, wie gesagt, viele, viele Jahre gedauert. Äh, ich glaube, das Wichtigste ist äh, einerseits, wenn man schon nicht genau weiß, was will ich eigentlich im Leben und diese Fragen nicht genau beantworten kann, ist zumindest ganz klar für sich herauszufinden, was will ich nicht mehr. So, das ist das eine. Ja. Und das andere ist, ähm, sich selbst und seine Fantasien und seine Ideen wirklich mal ernst zu nehmen. Also ich habe mich vor einem Jahr äh, hingesetzt und äh, mich selber mal ernst genommen und meine Gedanken, meine Ideen, die ich vom Leben hatte, die oft irgendwie sehr diffus und vage und alt und neu vermischt waren, mir die mal wirklich anzuhören. Ganz scheißegal, Entschuldigung wie utopisch die sein mögen, wie gesellschaftsunkonform möglicherweise, wie äh, schwer realisierbar und äh, sich die das mal zuzugestehen und äh, dann mal wirklich zu schauen, gibt es nicht vielleicht doch einen Weg. Und in dem Moment, wo man anfängt, das zu denken, ähm, ist es oft so, ja, dass das Universum anfängt zu schieben, dann so ein bisschen. Und äh, <lacht> sich sprichwörtlich ne, gewisse Türen öffnen. Wieder, äh, ihren
0: Sprech mag ich, ihren Sprech mag ich. Das Universum beginnt zu schieben, den merke ich mir jetzt. Das ist ein Sprech, damit kann ich was anfangen, Jan.
1: <lacht> Gut. Also du,
0: du vergöttlichst
1: an der Stelle das Universum, du personifizierst das Universum. Du personifiziert mit dieser mit diesem Sprech wird das Universum personifiziert. Also das schiebt dann das Universum. Clemens, das kannst du gerne machen, weil es ist immer so ein, ist schon auch <lacht> auf der Trittleiter ist das ein Stüpfchen höher, weißt du, irgendwas zu sagen, <lacht> es gibt da einfach eine Kraft, wir können die erstmal. Wir können die mal experimentweise Ex Universum nennen. Wir können auch einfach diese, diesen, diesen Begriff Gott einfügen. Es ist auch ein Statt. Wir haben das schon mal darüber gesprochen. Gott, der Begriff ist eigentlich ein, eine Art Platzhalter für diese Kraft, für diese Allmacht. Mhm. Ja. Ja. Dann schiebt das Universum bei dir. Bei mir wäre es dann einfach. Ähm, Göttliche Fügung. Es <lacht> kann auch geschrobenes <lacht> Universum sein. Der Punkt ist, es fängt sich, als man zu, es, es fängt sich was an zu bewegen. Das, das mag ja. der Punkt sein. Ne? Und was du da beschreibst, Wenke, das gibt es auch theologisch. Das würde ich fassen unter Unterscheidung der Geister. Also welche Gedanken in deinem Kopf, welche Ideen führen für dich in mehr Leben und welche Ideen für eher in, führen eher in eine Fesselung. Ja. In weniger Leben. Und das hast du, und da muss man, du hast das gesagt mit, das ist anstrengend und man muss sich dann ehrlich machen und das ist auch vielleicht nicht nur schön. Und das ist so. Also, das ist einfach anstrengend, ehrlich zu sich selbst zu sein und dann sich zu begegnen. Und dann diese und die, die Geister zu unterscheiden, zu sagen, okay, vielleicht muss ich Erwartungshaltung auch in den Sack hauen. Und das wird auch wehtun bei anderen Leuten. Werden vielleicht Menschen verletzt sein und so. Ähm, aber wenn das dazu führt, dass ich mehr lebe. Wir sind zu mehr Leben. Also das Leben ist doch so lebenswert. Das ist der Auftrag. Leben in Fülle. Und zwar heute
0: schon. Nach Kräften. Ja. Wen Wenke. Ja? Ich muss dich jetzt was fragen. Ja. Ich <lacht> ich kurz was schlucken. Ja, genau. Kurz mal kürzliche Pause. Und zwar ist der, der Werdeprozess bis dahin. Ne? Wie... Kannst du mal beschreiben, wie viel Schmerz du in dir hattest? Weil der der hört sich sehr groß an, sonst macht man sowas nicht. Also musst du musst ja einen unfassbaren Schmerz verspürt haben und geheult haben, wie ein Schlosshund zu ganz vielen Teilen, wo du ja wirklich gemerkt hast, alter Gestalter, was eine Erkenntnis. Also das macht nimmt man ja nicht emotionslos hin. Also das würde ich mir schon mal interessieren, was für ein... Was für ein Auf und ab der Gefühle das eigentlich ist, wenn man sowas macht, weil es klingt gerade alles so, oh ja, da habe ich das entschieden, da habe ich das gemacht so. Aber es ist ja nicht rational, was du getan hast, und unfassbar emotional.
2: Ja. Mhm. Ja, also wie ich schon angedeutet habe, dieser Prozess hat sehr lange gedauert. Seit ich 30 bin, habe ich angefangen, mein Leben umzukrempeln. Ja, das ähm, ist wie jetzt? 39 und jetzt ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, wo ich, ähm, oh, mein Herz rast ein bisschen, ähm, ähm, wo ich sozusagen ernten kann, was ich in den Jahren davor geleistet habe und das war eben nicht unbedingt jetzt berufliche Leistung, sondern äh, die Leistung ähm, weiterhin zu überleben. Sprich also in dieser Lebenskrise oder in dieser Erkrankungsphase ging es mir eben streckenweise so schlecht und jetzt mit dem langen Abstand der vielen Jahre kann ich also auch heute da auch offen drüber sprechen, dass ich eben an vielen Stellen meines Lebens und an häufigen Stellen meines Lebens mich entschlossen hatte, diesem Leben komplett zu entsagen. So. Mhm. Und, dass ich mich nicht mehr überlebensfähig gefühlt habe. Und mit dem Leben so überfordert gewesen bin, äh, mit meinem Beruf, mit mir selber, mit meinem Kopfkrieg, äh, mit meiner Familie, äh, mit der Gesellschaft, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, ja, dass ich dem eben ein Ende setzen wollte. Mehr als einmal. Und äh, im Zuge dessen, dass ich mir dann eben therapeutische Unterstützung äh, gesucht habe und viel mit mir selber befasst habe und äh, viele Dinge auf den Weg gebracht habe, kann ich jetzt eben sozusagen die, äh, die äh, Früchte ernten. Äh, und ja, das war das war ein sehr, sehr steiniger Weg. Und, ähm, ja.
0: <lacht> wie, bist du denn da, wie bist du denn da rausgekommen? Hast du das selber geschafft oder hast du da auch äh, Unterstützung bekommen?
2: Genau, also ich äh, habe einerseits äh, den ein oder anderen Klinikaufenthalt hinter mir, aber eben auch langjährige Psychotherapie hinter mir.
0: Ja. Okay, das heißt, das, 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 das finde ich wichtig. Also das ist, ich finde das nicht unwesentlich, weil ähm, es gibt viele Menschen da draußen und die kennen wir auch, die ins Beschissen geht. Und es gibt viele Menschen da draußen, die keine Hilfe in Anspruch nehmen die mhm. nicht den Schritt wagen und zu sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt echt Hilfe. Und deswegen ist das wichtig. Also ich finde das, das, das vielen Dank, dass du so offen warst. Ich finde aber wichtig, das zu sagen. Also ich finde wirklich wichtig zu sagen, da habe ich Hilfe gebraucht, da habe ich professionelle Hilfe gebraucht, da habe ich mich, da habe ich mich, mich selber rausgezogen, aber auch mit anderen rausgezogen. Ja. Und das, ähm, weil, weil ein Schritt zu gehen, den du gehst, ist unfassbar beeindruckend ruft auch mit Sicherheit Neider hervor, die sagen, alter Gestalter, ich will auch mal alles loswerden. Aber es ist, man muss einem sich klar werden, das ist nicht mal ein Schritt, den geht man nicht mal eben so. Ne? Nein. Das ist ein Jahresprozess, der dahinter ja. steckt mit wahnsinnig vielen Kämpfen, die man innerlich führt. Und man sieht sich ja nicht hin und schreibt einen Plan auf. Und das, das finde ich, das hast du gerade super rübergebracht. Das ist, finde ich auch, das gebührt halt auch der Ehrlichkeit für, die, für das ganze Projekt.
1: Ja, ich bin nicht einverstanden. Es ist, ein Projekt. Es ist es, ein Projekt. Ja, aber dieses Projekt würde auch stehen können, dürfen ohne der Erzählung äh, der, der Krankheit. Ne?
0: Sie, sicherlich. Ich ja. wollte nur gerade, mal, ich wollte es emotional einordnen. Also ich hm. finde, ich finde es schon wichtig. Ich finde schon wichtig, dass man, was man weiß. Ähm, zum Beispiel auch bei Wenke, dass das jetzt nicht einfach so schnipst. Ne? Ich habe mal gedacht, das nee, genau. umkrempeln. Ne? Ja. Und jetzt mache ich das mal, weil das, das würde es unterschätzen. Das könnte auch Nachahmer dazu bringen, zu sagen, ah, cool, ah, wenn das so einfach ist, dann gucke ich jetzt mal. Und das ist nicht so. Also, das hat schon was mit ein paar Prozessen zu tun. Und es klingt manchmal, es gibt nicht von dir, Wenke. Es gibt manchmal Menschen, die das so easy peasy raushauen und dann, ähm, und dann. Aber nur theoretisch.
1: Nur theoretisch. Also, wer das easy peasy raushaut, der bleibt, der kommt nicht in der Praxis an. Das ist meine Erfahrung. Das hoffe es braucht ich, ja. es braucht eine Quelle, eine innere, um wirklich diese Schritte zu gehen und dann auch zu staunen. Boah, ich brauche wirklich nur so wenig zum Leben. Da hm. gibt es schon. Das können Verletzungen sein. Das können Brüche sein im Leben. Das hm. kann auch das kann auch Charisma sein. Ja, also es sicher. gibt auf jeden Fall eine Quelle. Genau. Und das das ist, also aber es ist mit Arbeit und, verbunden. Arbeit. Genau, und, dumm, Arbeit verbunden. und irgendwelche äh, Leichtmatrosen und Dummschwätzer, die kommen dann <lacht> spätestens, wenn es an <lacht> Behördengänge, wenn es ist mein Ja, aber das, ich habe da überhaupt keine Sorge. Also wer den Weg geht so weit, der, ja. äh, der verfügt schon über, über, über Ressourcen, über emotionale
0: Ressourcen. Absolut. Also da, wie gesagt, da kann ich schon meinen Hut vorziehen, weil, weil also und ich wäre jetzt so ein Dummschwätzer, ne? ich, natürlich habe ich mir mal Gedanken gemacht, ja, man muss mal reduzieren, natürlich habe ich mir mal Gedanken gemacht, ach, da könnte ich drauf verzichten, aber den Schritt dann zu gehen, finde ich persönlich mit allen Abstrichen unfassbar mhm. schwer, alle Konsequenzen sind unfassbar groß und ähm, deswegen finde ich das beeindruckend, so ist es nicht.
1: Es gibt eine Person, die äh, hört uns auch äh, ab und zu zu, Christine Türmer heißt die. Wenke. Das ist vielleicht auch noch eine Gesprächspartnerin, die war Managerin und äh, läuft. Das ist eine Wanderin, also die macht Fernwanderwege jeder Art.
0: Wow. Mhm. Also
1: leichte, schwere, ähm, allein in irgendwelchen äh, kanadischen Wäldern. Die hat just gerade wieder ein Buch rausgegeben, ähm, vielleicht können wir die auch nochmal verlinken, ähm, Christine Türmer die, wenn du soziale Medien nutzt, denke dann ähm, schau mal. Die wird ja, danke für den vielleicht Hinweis. auch Inspiration haben. Ja.
2: Gerne, gerne. Also es gibt Immer schon gehen. einige, ne?
1: aus guten mhm. Gründen, die äh, solche Wege gehen. Ich finde es inspirierend. Ich habe noch eine Frage und zwar weiß ich, dass du vorhattest, mit einem Zossen zu gehen, mit einem richtig. Pferd. Und dann bist du in eine, und das war mir gar nicht bewusst, dass das natürlich notwendig ist, finde ich logisch, aber ich habe es nicht bedacht, das ist dann richtig ein Kennenlernen, das ist dann richtig ein Prozess, der dann anfängt. Ne? Also du hattest mehrere Pferde zur Wahl und dann hast du dich, wolltest dich für einen entscheiden, am Ende wurden es zwei. Mö kannst du das erzählen, wie dieser Prozess ein bisschen lief?
2: Ja, also ähm, wenn man mit Pferd und Wagen reist, möchte man das natürlich alles so artgerecht wie möglich irgendwie für das Tier gestalten. So, ähm, Punkt 1 ist dabei, dass das äh, vom Gewicht her passen muss. Man äh, gibt es eine Faustregel, dass man sagt, also dass, äh, so ein Pferd kann gut auf Dauer sein Eigengewicht bis das Doppelte seines Eigengewichtes ziehen. Ähm, diese Keilblüter, mit denen ich da jetzt arbeite und die ich mir ausgesucht habe, die wiegen rund äh, 750 Kilo. Ja auch. Und ähm, dementsprechend, naja, also... Der, der Bau meines Wagens äh, er ah, unterliegt ja. doch der ein oder anderen Modifikation. Er wird doch ein bisschen länger, ein bisschen schwerer und ich möchte natürlich, dass mein Pferd es so bequem wie möglich hat. Äh, abgesehen davon war mir natürlich von vornherein bewusst, äh, Pferde sind und bleiben Herdentiere und es wäre eigentlich sinnvoller, mit zwei Pferden zu reisen, aber das bedeutet eben auch mehr Verantwortung und vor allen Dingen, ein Kutschpferd alleine an- und auszuspannen, ohne Helfer, das ist, das erfordert, sagen wir mal, ein sehr gut ausgebildetes Tier. Und ich habe zwar sehr viel Pferdeerfahrung und Reiterfahrung, aber das Kutschefahren ist für mich neu. Und ich wollte also verhindern, dass ich da in eine Überforderungssituation komme. Und von dem hätte das Tier dann wahrscheinlich auch nichts gehabt. Ja, Also nun ist es aber so, dass ich auf diesem wunderbaren Hof, wo ich jetzt hier bin und mein zweites Praktikum absolviere, ähm, es eben zwei Tiere gab, die in die engere Auswahl kamen und die so gut ausgebildet sind, dass ich mir inzwischen auch das zweispännige Fahren vorstellen kann und das eben letzten Endes unterm Strich die deutlich artgerechtere Alternative ist. Und dementsprechend habe ich mich dann jetzt für
1: zwei entschieden. Lümmel und Ella. Mümmel und Ella und ja. damit auch nochmal eine Investition. Ne? Das sind jetzt zwei ja. Pferde gekauft ja. und zwei Pferde zu versorgen und so. Also, ja. 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 Krass.
0: ja,
2: eine große Verantwortung. Aber ich, ich fühle mich der schön. inzwischen gewachsen, ja.
0: Schön. Also ich, wie gesagt, ich stelle mir dich schon vor, ich habe die Kutsche jetzt nicht vor Augen. Ich weiß nicht, kannst du uns ein Bild schicken?
2: Äh, klar, sicherlich, vom, also, es wird, ist momentan mitten im Bau, äh, ich kann euch da, ähm, Updates schicken. Ansonsten das könnt, könnt ihr ja euch. Ich würde
0: für die Podcast-Folge nehmen, aber also wenn du uns ein Bild ja. schicken kannst von deinem Wagen, würde ich ihn gerne für die Podcast-Folge nehmen, weil das, das würde ich jetzt schon mal gerne interessieren, auf welche, welche, auf Gefährt du da durch die kutschst. Das ist, ist, ja ist, im Prinzip,
2: ist im Prinzip eine Art Tiny House äh, und ja. dann durchaus auch die äh, Luxusvariante, die Mädchenvariante. Das heißt, ich werde zum Beispiel fließend Wasser haben. Ich werde sogar Nein. Warmwasser haben. ja Ich werde einen Kühlschrank haben, einen wunderschönen <lacht> kleinen Ofen, einen schönen Gasherd, eine tolle Küche, äh, in der ich mich austoben kann. Ja, und das eben alles auf sechs äh, Quadratmeter.
1: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. 6 Quadratmeter Ich habe so ein Bild, so Kutsche im Auenland. Ja, ich auch. Ich so auch. was Gemütliches okay, ja. irgendwie. Ja. Was, ja.
0: Ja, saugeil. Fantastisch. Ja, wer also, weiß. Gesagt, also Schick Bilder, mach Videos, das ist ein
2: Traum. Werde ich machen. Wer mehr erfahren möchte, kann auch gerne äh, über Facebook sich erkundigen. Facebook ist mein soziales Medium, auf dem ich aktiv bin. Alle anderen sind mir nach wie vor fremd. Irgendwie komme ich nicht ran. Äh, da findet man mich unter die vier Landstreicher. Und äh, es gibt eben durchaus auch äh, die Möglichkeit, wer jetzt sagt, boah, das interessiert mich tierisch und ich würde gerne mal dieses Leben beschnuppern und mal kennenlernen, äh, gäbe es da eben durchaus auch Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen und mhm. da äh, für gewisse Zeiträume mal mitzureisen. Das ist durchaus Ach, schön. möglich. Ich wäre über Toll, Mitfahrer ja. sehr, sehr dankbar. Ja, Das ist eben, wie, wie ja, gesagt, ein Rest, Restrisiko, was ich zu tragen habe, wenn ich da ganz alleine reise und mit, mit beifahren, mitfahren, wäre äh, das durchaus äh, auch für mich
0: ein Profit. Also, Jan hat sich ja schon angemeldet, ne? Hast du ja gesehen. Also, es sind
1: Exerzitien <lacht> werden das. Ich habe äh, zwei, drei schöne alte Texte im Gepäck, die das alles schon vorbeschreiben. Vor es ist herrlich. Herrlich. Ein Traum. Bis also, es ist, ist fantastisch.
0: Es ist fantastisch. Bänke, ich danke dir recht herzlich, dass du heute dabei warst, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und äh, ich, du siehst und ähm, hörst mich ähm, tief beeindruckt. Und ich wünsche dir auf deiner Reise alles Erdenklich Gute. Ich würde mich Vielen sehr, Dank. sehr freuen, wenn wir uns in ein, anderthalb Jahren wieder sprechen würden und sehen würden und du mal erzählst, was du jetzt mitgenommen hast an Erkenntnissen, die würde mich sehr interessieren. Sehr gerne. Und äh, ansonsten gute Fahrt.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Ich Vielen ergänze Dank. allen Segen und großartige Begegnung, Wenker. Das wird ein ja. Festival. Wirklich.
2: Ja, ja, darauf freue ich mich eben auch. Inspirierende Begegnung äh, beidseitiger Natur. Äh, da, da bin ich wirklich erpicht drauf und äh, ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich bei euch Gast sein durfte.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker at gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.